0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事儿频道。今天啊是一个特殊的日子，六月十五号是咱们习近平总书记啊七十岁大寿。那人称啊“人到七十古来稀”，这也算是一个比较重要的寿辰了。那今天呢，在北京工体也上演了阿根廷对澳大利亚的友谊赛啊，为他老人家庆生。同样啊，咱们频道也得做这么一期节目。咱们做什么内容呢？我就从一个普通啊国内老百姓的角度。讲一讲这十年来啊，对习近平的印象，还有咱们总结一下习近平干过的十件大事儿，来一起看看他是怎么样一步一步定于一尊的。首先呢，要说当初二零一二年他上台的时候，说实话，那个时候我对政治呢也没有说特别感兴趣，尤其是习近平这个人刚上台，根本不知道他是谁。在这个胡温时代啊，可以说大家对政治都不太关注。那那个时代啊，确实是以经济发展为主。要说哪个政治人物比较有名，可能也就是大连的薄熙来了。因为大连实德、大连万达队很厉害，而且呢，大连是建设的非常好，所以薄熙来呢一直被当成一个政界的新星。而且啊，当时在胡锦涛交班习近平的时候，胡锦涛是裸退的。那像这样一种禅让的制度，让整个世界呢，好像都对中国共产党、对中国这种所谓“九龙治水”的啊权贵资本主义制度产生了希望，觉得呢。可能这也是一种啊，人类追求民主的途径。虽然呢，我们这里也有高压，也有一些反人权的事情，但是我们看到了和平的权力交接。但是呢，在我们习总书记上台之后啊，渐渐的就发生了一些事情，这个故事的方向呢，慢慢的反转首先第一件事儿啊，就是二零一二年的时候，王立军叛逃，当时呢，他逃到了成都的美国大使馆，很多人都惊诧呀，说，哎，怎么中国的高官，而且是警局厅长啊，居然要。跑到美国去，居然要逃到美国大使馆来寻求庇护。那随后呢？没有多久，就在隔年的三月份，在当时召开两会的时候，薄熙来呢就被神秘的逮捕了。那那个时候啊，众说纷纭，有很多政治上的传言，包括我当时在北京呢，我也记得很多人啊都在聊啊。第二天早上的时候说：“哎，你家听到枪声了吗？”因为我有一些同事啊，当时就住在二环边上。他们都传啊，那天晚上看到了军车进京，听到了枪声，就好像是发生了政变一样。但总之呢，博熙来肯定不是乖乖就擒的，对吧？一定是发生了一些什么事情。但是就在那一刻开始啊，这一场斗争式的反腐就拉开序幕了。随后一直被打倒的人有郭伯雄啊、徐才厚啊、周永康啊，甚至是在这个他们的罪状里啊，破天荒的加入了政治斗争相关的罪名，比如说他们啊，团团伙伙。比如说他们密谋夺权，你就感觉好像看宫廷戏一样。包括后来孙正才啊，这是胡锦涛隔代指定的接班人，也被干掉了，同样是以反腐之名。那我当时呢，其实对习近平啊是有非常大的期许的，因为首先我看到了和平交班，对不对？感觉中国的民主、中国的法治有希望。那其次呢，习近平大刀阔斧的去反腐，让你感觉啊，这个人好像是带来了一些新气象。但是在反腐的过程中啊，你就发现。他只是抓这些苍蝇，但是呢，不去改造这个厕所。从这一点啊，你就可以看出来，这是以斗争为主的反腐，而并不是说要从体制上彻底的解决腐败。直到现在啊，一讲腐败，还在讲共产党人的高风亮节。那如果道德有用的话，还要法律干嘛呢？第二件事啊，就是大量的中央领导小组来架空国务院，架空李克强。那自从这个习老总啊担当国家主席之后呢，又成立了一系列的中央小组，什么中央全面深化改革领导小组，然后中央军委深化国防军队改革小组，网络安全信息化中央小组啊，中央外事工作小组，中央对台小组，中央财经领导小组，习近平全是组长。就通过这么多小组啊，就等于把整个发改委和国务院的功能呢，全都给分化了分离了。最后呢，就导致国务院啊处于一个架空的状态，也是让李克强啊成为了这十年里存在感最弱的一个总理。但是不得不说呢，尽管如此，李克强还是挣扎着啊做了一些事情，比如说呢，他想尽办法来提醒啊习老总，还有六亿人收入不足一千块呢。还有呢，就是去这个河南水灾啊，当时呢发现了他们瞒报人数，那以后啊再发生瞒报人数的事件，也不知道还有谁能去说真话了，是吧？那第三件事儿啊，就是“一带一路”和人类命运共同体创办了亚投行。那这一切呢，相当于是为中国开启了一个我们自己的大航海时代啊，开启经济殖民。那中国呢，因为历史原因啊，历史上呢积贫积弱，所以呢错过了这个殖民的时代。但是啊，作为帝王将相思想的一个坚定继承者，咱们的习近平总书记是坚决要开启这个中国独有的大航海时代。他通过这个“一带一路”和所谓“人类命运共同体”的这个思想，创造了一种新的经济殖民的方式，就是说，通过大量的给某个国家贷款，然后呢，帮他修基建，然后在这个国家呢，受贷款压力比较重的情况下，渐渐的从那个国家拿回港口啊，或者拿回一些资源，或者是找到一些发达国家，通过这个嗯低息贷款，然后帮你修基建，来换取一些经济利益或者是科技，这种方式呢？来实现这种中国特有的啊经济殖民的目的，不得不说呀、啊，这个“一带一路”确实是一个非常聪明的想法，而且呢非常有野心，也的确是因为如此啊，像美国啊、西方啊看到了中国的这种威胁，对中国产生了巨大的警惕，因为你开始蔓延了，并不是说像当初习近平上任之前所说的啊，这个我们一不输出革命，二不输出这个自由思想，就是西方人吃饱了没事干。事实并不是如此，咱们现在啊是要出去殖民的，但是相应的也导致了很多国家破产，比如说像斯里兰卡这样的，还有就是一些国家呀、啊、赖账不还钱，导致中国的这个外汇储备白白流失了。比如说马来西亚，这个换人之后，之前的独裁政府被干掉了，新任政府啊不承认你的债务，可以说“一带一路啊”啊到目前还是一个不断在砸钱的一个过程，因为那个时候啊，在二零一二年的时候，中国有大量的外汇储备。这个思路是可行的，但是现在呢，中国被四面包夹，我们还在坚持这个一带一路，嗯，我也没什么可说的。那习总书记嘛，他总是对的。接下来啊，第四件事儿，这个就有意思了，烂尾工程三件套，大家都说是烂尾啊。这三件是雄安新区、海南自贸区、粤港澳大湾区。那雄安新区啊，不用说了，到现在呢，很多地方都是鬼城。海南自贸区啊，我有很多朋友就在海南创业。他们都告诉我说呢，这个雷声大雨点小，就是中央不给政策。很多人都说啊，海南要独立成关了啊，以后要去海南等于出关了。这个地方呢，要成为免税区，还能够引入什么啊，类似于香港啊、澳门那种啊娱乐场所。但是啊，到现在为止，你没有看到任何实际的政策，也没有任何实际的投资，大家看不明白到底要搞些什么。这个海南自贸区到现在呢，其实已经说了十年了，至今为止没什么动作。雄安新区呢，终于现在说了啊，必须要把人搬过去。现在呀、啊，北京很多地方的人，包括我知道一些学员路的学校啊，大家都开始聊了。这个上面开始找你谈话，说你搬到雄安新区去，给你发一套房子，房子白给你的，让你去住。那首先啊，这个房子是哪来的？谁给盖的呀？是不是？这不是纳税人的钱吗？就为了实现他老人家千秋万代的理想，他要制造这么一个重大的。啊，他的丰功伟绩就导致呢，纳税人要用自己的钱去给他修建什么雄安新区，在这么一个原来是荒地大农村，而且是原本是一个挺好的自然生态的地方，生生要建造起一个城市，他还说要保持什么那儿的生态环境，我就但愿如此吧，是吧？那粤港澳大湾区啊，可以说是这三个烂尾里面唯一一个稍微像点样的了，但是呢，也是因为这三个地方本来就已经够发达了，本来就已经够融合了。这个想法啊算是顺势而为，但是为此而建的这个粤港澳大桥呢，花了那么多的钱啊！世界上最长的跨海大桥，到现在为止，每天的这个车型量还不到满载的十分之一，甚至十五分之一。那这个桥啊，就等于基本上是浪费掉了，不到十分之一的车流量，这就意味着你根本不需要这个桥，你走船就足够了。而且你维护这些通行的摆渡船的成本啊，要远低于维护这么一座巨长的大桥。但是话说回来啊，咱们现在讲烂尾，也是因为到目前烂尾。那咱们习总书记啊，现在七十岁，以后至少干两届吧，怎么着也能干到八十甚至八十五吧。你看现在拜登八十多了，不也在干吗？所以如果是两到三届之内呢，以现在这种砸钱的势头啊，说不定啊，就真能把什么雄安啊，把海南自贸区给干成了。但是以这样的方式啊，倾一国之力去创建他心中的这个啊理想之城，他梦想的丰功伟绩，这是值得的吗？第五件事儿啊，这就是大事儿了。二零一八年的十九大修改宪法，取消了国家主席最高不得超过两届的这个任期限制。那在这个大会中呢，啊，咱们习老总啊也是多次重提了毛泽东时代的“党领导一切”，还有“党政军民学，东西南北中，党是领导一切”的。那这些啊，都是文革时期毛泽东时代的口号，全都写入了党章。从这一年开始啊，就预示着咱们的习近平总书记开启了自己真正的独裁者之路。同时呢，因为他这种完全的意识形态上的转变，也是世界啊对于中国态度的一个绝对转折点。那曾经呢以经济发展为核心的中国，想要走权贵资本主义路线的这个中国社会，你感觉啊就要回到毛泽东的红色时代了。这也是整个世界当时对中国的观感。因此呢，也直接导致了下一件事二零一九年的中美意识形态对抗正式计划。那一九年初开始呢，川普啊对中国开启了贸易战。那您要知道啊，就在两三年前，川普还和习近平一起在这个川普的海湖庄园里拉着小手散步呢。而且呢，上海也开过 G 二十峰会。这个川普啊，当时的安倍晋三还有习近平。都是感觉很亲近啊！那个时候啊，西方社会对于中国还充满幻想。但是这一条独裁之路开启之后呢，整个西方啊就明白过来了，知道中国要在意识形态上走一条完全不同的路。于是也才突然发现，哦，原来对方已经对自己渗透的这么深了。我之前是放开了戒备，想要和中国融合在一起，希望中国呢内部发生一些啊政治上的转变，能够迎合西方那种意识形态。但是现在这种事情是完全不可能了，于是呢就开始想办法脱钩，也就是现在说的去风险化。外资啊开始大量撤离，而且在二零一九年呢，还有一件非常悲催的事情，就是因为啊中美贸易战导致中国开始大量进口俄罗斯的肉制品，结果呢非洲猪瘟就进了中国。那那个时候啊中国的生猪养殖户可倒了霉了，而且猪肉价格呀、啊、涨了两到三倍之多。那接下来呢？第七件大事儿，咱们就说一下对民营经济的态度。那最著名的，毫无疑问就是双减政策了，也是在二零一九年，一瞬间啊，让整个课外教育行业瞬间覆灭啊！一瞬间，所有的人没有工作了。你如果记得那个时期啊，有个非常有名的视频，就是一帮人冲入了一个呃补习课的教室，当时啊，立刻把那个教室啊扭着胳膊拽了出来。你要不说的话，我以为这帮人进去扫黄呢。啊，就到了这样一种境界。而且随后呢，滴滴打车、蚂蚁金服全都被制裁，就是中国政府、啊、开始走一种打击资本主义、回归社会主义路线的这种运动。很多人讲啊，说这可能就是经济政策上的一些调整。但是我们也看到啊，就是说当你真的要回到毛时代的时候，你是绝对不允许这个社会被任何资本啊、被资本主义的东西所掌控的。因此呢，像滴滴打车呀、蚂蚁金服啊，这就属于不服管的啊，疯狂的资本必须要控制啊，必须要把他们打服。那双减政策呢，就意味着我们习总书记啊，在为了贯彻自己的政策的时候，是不惜牺牲一整个产业的。对于这些民营经济呀、事业呀，他根本是不在意的。他所需要的就是啊，我要完成千秋伟业。至于做出什么牺牲，那只不过就是一将功成后面的万骨枯罢了。那接下来要说的第八件事儿，也同样印证了这一点，就是中国真真正正的收回了香港。那2019年呢，发生了震惊世界的反送中事件，香港人民啊，大概抗争了十个月、十一个月之久，最后呢，是以非常悲剧的方式结尾了。香港国安法正式贯彻实行了。那在这一年呢，就相当于五十年不变的一国两制啊，变成了二十多年就收回的一国一制了。到现在呀、啊，香港已经连六四维园的烛火都熄灭了，人们也不能够正常的在组织上街游行。除了现在呢没有防火墙，其他呀可能说跟内地的城市没什么太大区别了。就这么下去啊，应该用不了多久，可能香港也会有防火墙。而且到了那个时候，香港人的护照还会有特别优待吗？我是画一个大大的问号的。而且就在同时期啊，对待台湾也是开启了威吓模式啊，经常出现军机绕台啊、军机扰台啊种种事件啊。但这里我想说啊，我在大陆啊，我不是台独分子，我也不是港独分子，我说的就是当时发生的事情，也的的确确真的发生了，对吧？那这两件事儿呢，也代表着咱们习总书记心中的一个执念啊，一个梦想，就是一统江山，成就自己的千秋霸业。成为千古一帝啊！您看过《康熙王朝》吗？就那个形象，你知道吧？向天再借五百年，那就是咱们习总书记心中的伟大抱负和理想。接下来啊，第九件事儿，这就有点悲伤了。我们的武汉疫情之后呢，习总书记也说了那句啊，至今大家刻骨铭心的话：亲自指挥，亲自部署，动态清零呢，在那个时间成为了基本国策。直到二零二二年奥密克戎来到的时候，整个国家、啊、依然在疯狂的封城，产生了那么多人道主义灾难。结果最后呢，二零二二年底，因为到了冬天的奥密克戎没有办法再封控得住，就导致呢其他国家在共存时候的那种慌乱，啊，中国是一样没差啊，全都经历了一次，而且经历的要惨得多，因为是一次突然袭击啊。那我当时在北京，我记得那个时候你连布洛芬你都买不到，对乙酰氨基酚你也买不到。你想想，在这样一种状态下，比朝鲜的躺平还要躺平。那么，动态清零之前那一年，那么多人道主义悲剧，乌鲁木齐大火丧生的同胞们，贵州大巴的同胞们，我们是为了什么呢？而且啊，这三年清零，我相信中国人呢会真真切切的体会到了这句“亲自指挥、亲自部署”的含义了。那最后一件事儿啊，就是二十大了，这是终于走上了巅峰，成就一尊。这一年呢？在二十大里，嫁走了胡锦涛，熬死了长者，整个习家班的常委，甚至出现了像蔡奇这种火箭蹿升啊，连跳三级，只是因为他舔得漂亮，这就代表着毋庸置疑的中国重新回到了毛时代。我们可以看到啊，哪怕是在毛泽东时代，他还有像邓小平啊、像周恩来这样会产生一定智肘的人，但是呢，现在咱们的习以尊完全没有了。现在整个全党讲的都是两个维护，就是维护习近平的核心地位，两个确立，确立他全党全国的核心地位，这就叫真真正正的定于一尊。我可以非常负责任的说啊，除了在老百姓心中的威望，他不像当初的开国元勋啊，这个毛泽东那样有威望。除此之外呢，他在全党的这种权力集中啊，可以说是超过了毛。那说完这十件事儿啊，我相信大家也会有些自己心里的感想。我也是感触颇多啊！您说习近平做错了吗？我认为绝对没有。就习总书记啊，他能做到今天这一步，成就这么多伟业，是不是？他一定不是一个蠢人。您说啊，如果是邓小平做了这些事儿，坚持改革开放方向的邓小平，那他一定是错了。那江湖时代韬光养晦的这两个人，他们如果做了这些事儿，他们也是错。了。那如果您想象一下，是毛泽东在这十年里做了这些事儿呢，是不是就做对了呀？然而，咱们习总书记啊，就是毛的坚定支持者和精神后裔。那就是说，如果你要坚持社会主义的话，如果你想维持那种红色时代，那你就只能这么办。你不可能让中国坚持走这个市场开放、自由的道路啊！坚持发展资本，面对全世界的经济发展，还有改革开放，那这些所有的东西啊，都违背了当初老毛想要走的那条社会主义的道路。很多人都明白这一点，是不是？所以咱们一尊啊，之所以要定于一尊，就是他需要足够的权利来把这个社会变回到他想要的那个红色江山。这就是为什么他一直在强调的，就是安全，安全还是安全。所以未来呢，习近平至少啊还要做两到三个任期，至少还有十年。也许呢，在两个任期以后，他会开始找一个啊、呃、影子后代，就比如说像当初普京啊去指定梅德韦杰夫那样。但是呢，对于习近平来说，目前这些年、啊。经济绝对不是中心，它的核心只有一个，也是一直不断的出现它的各种讲话和会议里的，就是安全，就是内循环。他最近一直在说啊，要应对惊涛骇浪，但应对的是什么呢？就是为了准备随时去斗争，要坚持自己这种红色江山的意识形态所产生的各种矛盾。你是和西方也好，和人民内部也好，和资本也好，所有的这些斗争啊，都要义无反顾的去执行，要斗到底，而且必须胜利。就是说，他绝对不会像这些外部势力、这些所谓自由民主思想、资本主义啊、自由市场化经济啊，绝对不会像这些东西所妥协。他所想要的就是这个红色的江山。因此呢，在这种斗争的过程中，你不免会像俄罗斯那样受到制裁。所以你要怎么办呢？只能自给自足啊，坚持内循环，科技上内循环，消费、食品、战略物资全都要内循环。那对于人民呢？我想有一点，只要说出来，大家就都明白了。就是您想想，咱们习近平总书记，咱们的一尊帝啊，在这十年以来，有任何灾难，他有亲自去过吗？不管是这个地震也好，这个洪水也好，还是这个疫情，他都没有亲自去吧。就是说啊，他可能是唯一的一个不想去慰问灾区的领导人了。同时呢，这个动态清零从二零二二年初的时候就应该可以放弃了。但是呢，为了二十大啊，为了保证万无一失，他坚持着要清零到年底啊，清零到二十大以后，因为动态清零、啊，这可能是他唯一一个最大的政绩了。所以说，对待人民啊，我相信咱们一尊帝也是一贯的作风，在他的心中啊，权力才是人民，而人民呢，绝对不意味着权力。那未来十年在对待外交方面，啊，我相信也是没有什么悬念了，那就是与西方民主世界直接对立啊，坚持这个意识形态对抗。直到呢，有些国家渐渐软化了，然后就去腐化、渗透、拉拢这些国家，同时呢，再去联合独裁国家推行自己的人民币国际化，最后啊，要形成一个所谓自己的独裁国家联合体。这就是中国一直在讲的，民主不应该只有一种形态。那独裁为什么不可以成为一种独裁制民主呢？对不对？我们这种叫全过程民主，我们习总书记已经讲了。那照这么说的话，还有哪个国家是全过程民主啊？那我相信朝鲜也是全过程民主啊。那俄罗斯呢？可能差点意思。希望呢，普京要再努努力，也可以做到全过程民主啊。那伊朗肯定也是全过程民主，对不对？还有什么古巴呀？还有就是越南啊。总之啊，整个世界呢会形成一个所谓全过程民主国家和所谓西方民主制国家。那这就会形成新的两大阵营。而咱们伟大的习总书记啊，毋庸置疑的要成为这个全过程民主独裁国家联合体的。至尊无二的主席啊，绝对的定于一尊。那因此呢，说了这么多啊，其实我看到最近很多人的论调，就是说中国啊，经济也不行了，失业率又高，人口又老化，未来可能就是拉美化呀。那我想啊，拉美化，拉美人民是没有受到这种意识形态的影响的，这完全是两码事。那中国的未来呢，也更不可能走西方那种宪政民主的道路，更不可能欧美化。而中国的未来啊，真正可能的是苏联化，是朝鲜化。当然了，并不是说中国一定会像苏联和朝鲜那么惨，但这就是它的一个方向。所谓“西朝鲜”，绝对不是浪得虚名。但是啊，中国这几千年的地质，我觉得这片土地上的人们其实跪的都习惯了，膝盖就是软的啊！一出门啊，你不用说话，直接自己咔嚓一下就跪上了。见着什么青天大佬呀，见到一尊习主席呀，那直接一个滑步过去就能跪下来。所以呢，这种啊跪习惯的特点不是一朝一夕能够改变的。正所谓不破不立吧，就是说，如果中国一直坚持江湖时代的那种改革开放韬光养晦的政策的话，那我相信我的有生之年可能都看不到中国产生什么改变。但是咱们习总书记不一样，了，以他现在这种做法，我突然间觉得我有生之年我有信心了。所以最后啊，咱们还是真心的祝贺啊，咱们习总书记七十岁大寿，生日快乐！祝他老人家万寿无疆吧，是不是？万岁万岁万万岁！那好吧，今天呢就跟大家啰嗦这么多，非常感谢您的陪伴，您的支持啊对我非常重要，感谢您的点赞、评论和留言，也非常欢迎啊把您对于习总书记的想法写在留言区里面，咱们一起分享。那咱们就下期再见吧，大家都保重。